0: Hallo. Hallo. Tobi? Ach so, Entschuldigung. Hallo. Hallo Tim. Hallo. Wollen wir reingehen? Podcast? Themenfrühstück? Hallo. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit
1: später überall, wo es Podcast gibt, das Elf Freunde Themenfrühstück. Das Themenfrühstück hält dagegen, das heißt also Bundesliga so spannend wie nie, wir langweilig wie nie?
0: Ja, genau. Okay. Wir versuchen äh, uns selbst gerecht zu werden, dachte ich. Naja,
1: ich finde uns gar Und? nicht so langweilig. Okay, wenn du das sagst. Für mich ist, hat das Ganze Jahr am Freitag immer einen besonderen Thrill, vor allen Dingen, wenn ich gegen dich antreten muss ja, hier. Gut. Weil ich ja weiß, Montag muss ich wieder in, zu Getränke Hoffmann.
0: <lacht> ja, gut, aber ich sag mal, mir schmeckt's. Also ich habe da überhaupt keine Probleme bisher. Ne. So, in diesem Sinne, also wir werden heute den äh, kompletten Spieltag äh, tippen und äh, dabei über die Bundesliga äh, sprechen. Ich bin ein wenig aus äh, Krankheitsgründen äh, eingesprungen, kann man sagen. Eigentlich sollte der Kollege Richter hier sitzen, der ist aber heute krank. Äh, und deswegen habe ich im Vorfeld überlegt, worüber können wir sprechen, Da ist mir aufgefallen. Mein Lieblingsthema, darüber können wir gerade nicht reden, die Formel 1 ist in der Pause. Das heißt Fußball, Fußball, Fußball heute. Dein Lieblingsthema ist Formel 1, tatsächlich. Wenn immer wir noch. beide hier sitzen. Ja, ja aber dann immer schon. noch.
1: Also Dann bleiben wir ganz kurz mal dabei. <lacht> äh, Was ist daran noch interessant? Alles. Ich, ich, ich freue Ja, jetzt gerade zum Beispiel ist die. Ähm Sagen wir mal einen Fahrer, wo du sagst: Mann, äh, das ist eine Type, ey.
0: Ja, gut, ist das interessant. Sag
1: einfach mal ein. Äh, Mick Schumacher. Ja, der ist ja jetzt nicht mehr dabei. Der <lacht> so. ist ja jetzt nicht mehr dabei. Das also ist so, ja aber auch so ein ne? bisschen so Pech pech und Pannen typ ne?
0: Schon. Ne, kann ja, man sagen.
1: Aber so, dann Sebastian Vettel, der grüne Rennfahrer, ja. wie ich ihn nenne, ja mal nenne, der ja jetzt in der Zeit, nachdem er aufgehört hat, aufgehört hat er jetzt, ne? Ja. Äh, erstmal irgendwo in, ich habe das nur im, in, der Heute, in der Sportreportage, glaube ich, okay. gesehen, dass er irgendwo im, im ewigen Eis jetzt mit, mit solchen. Ah, ja, Race Nüchtigen, of Champions war. Race of Champions mit Mick Schumacher zusammen. Genau, ne? ja, ja. David äh, Kulthard war und, dabei. Und das waren Gankinen. ja Autos, die fuhren ja. Ausschließlich mit, keine Ahnung, Holunderbeersaft oder sowas. Das war ja auf jeden Fall <lacht> keine <lacht> Emission, Nein. weil damit hat, hat er ja abgeschlossen. ja Und ansonsten sind die alten Recken noch dabei, die richtig brummbrumm brumm wollen. Ne?
0: Ja, das ist wohl wahr. Fernando Alonso zumindest noch da, für diejenigen, die äh, noch ein wenig in der Nostalgie schwelgen wollen. Aber ich sag mal, Fernando Alonso ist natürlich für uns äh, auch eher jemand von der, von der jüngeren Schule. Fernando ne? also also Alonso ist Ja, eher, da mache ich eigentlich schon einen Cut. Also ich bin davor. Quasi. Du bist vor Fernando Alonso? Ja, ja.
1: Okay, das heißt, dann bist du auch überhaupt nicht C. Louis Hamilton.
0: Nee. Dann das hast du
1: eigentlich gar nicht mitbekommen, dass der fast alle Rekorde von Michael Schumacher Das hat. Deswegen habe ich damit auch
0: so große Probleme, wirklich, als er mhm. äh, irgendwann, glaube ich, einen Rekord von Schumacher wieder eingestellt hatte, waren es die meisten Siege oder dann tatsächlich die meisten Titel. Das, das kann ich, ich mir nicht angucken. Fand ich auch ein also bisschen unfair. hau nochmal mal
1: einen Fahrer raus, der irgendwie, sagen wir mal so, hab
0: ich nicht. Ich interessiere so, mich, interessier so, mich mehr so viel. Dafür schaltest du ein. Nö. Aber du hast drauf. doch gerade gesagt, du findest
1: es super interessant.
0: Ja, das liegt aber nicht an den Fahrern. Sondern an der Technik. An der Show. <lacht> wenn, Was? Wenn, wenn ich einschalte. Der langweiligste Kei, Kei Kurs Ebel. der Welt.
1: Sie fahren 85 Runden im, im Kreis. Der, der am Anfang vorne stand, fährt auch äh, als erster im Ziel. Das, wenn ist die Karre nicht das, ist nicht das ist nun wirklich nicht wahr. Ich war mal in Budapest bei der Formel 1. Ja, das ist aber auch deine einzige Michael Formel -Erfahrung, die du hast. Nein, ich war auch mal in Barcelona. Da <lacht> ja, war es ein bisschen gut. spannender. Da hat auch mal jemand einen überholt.
0: <lacht> also, also Ungarn jetzt als langweiligen äh, Das war wie
1: ein, als wenn ein Zug auf der, auf der Rennstrecke. Ja, fährt. für dich vielleicht, ja. Lass uns lieber, lass uns lieber nicht, über Fußball reden. Was Sie nicht sehen können, liebe Zuseherinnen und Zuseher, hinter der Kamera sitzen zwei Leute äh, mit äh, Donnern mit den Fäusten auf den Tisch, sagen, was soll der Scheiß? Wir haben eben so und so viele Tausende von Zuschauern gehabt und jetzt sind nur noch zwölf dabei, <lacht> weil die, ihr Idioten redet über eine Formel 1, die total langweilig ist. Und die noch aber gar nicht wir haben es ja vorher gesagt, wir haben gesagt, die Bundesliga spannen wie nie und wir halten eiskalt dagegen. <lacht> ja. So, aber. Um es wieder einen Hauch spannender zu machen, oh. steigen wir jetzt ein in die Bundesliga. Okay. Und wir fangen natürlich an, für mich ist die Bundesliga natürlich auch zweite Liga. Ach
0: ah, ja, gut, okay. Und klar.
1: da reden wir natürlich über das Duell des Wochenendes, was wir jetzt nicht tippen werden, aber es ist das wichtigste Duell, nämlich da ist noch eine Rechnung offen. Hansa Rostock gegen den Hamburger Sportverein.
0: Ja, ja? das ist ja das, ja das Nordduell, könnte man sagen. <lacht> NDR 2, Enjoy, seit Tagen berichten sie über nichts anderes mehr.
1: Warst du eben in Norddeutschland? Oder hast du das auf deinem Internetradio eingestellt? Ich, ich, höre, Internet? ich höre
0: jeden Morgen NDR 1, NDR 2, einfach um noch ein bisschen mich zu Hause zu fühlen.
1: Du hörst erst NDR 1 und dann NDR 2?
0: Genau, also erst die, die erste Stunde so beim, beim Wachwerden, im Bad und so weiter, NDR 1. Und wenn ich dann so ein bisschen, ne, ein bisschen Energie brauche, ein bisschen mit, mit Power gleich zur Arbeit gehen will, dann kommt NDR 2. NDR <lacht> 2. <lacht> Okay, ja genau. Hey, und wenn Friedrich ich vorher das machen will, dann
1: und ein bisschen Ibuprofen dazu, ja. weil die ja Schmerzen müssen weg. Ähm, äh, okay, da ist noch eine Rechnung offen und ich würde sagen, nachdem nachdem Sie es ja letzte Woche nach einer 3:0-Führung noch mal ein bisschen spannend wurde mhm. gegen Eintracht Braunschweig, ja. äh, werden die das dieses Wochenende mal ganz, ganz locker für
0: regeln. <lacht> Ja, ernsthaft, Tim, ich bin gerade so im Thema HSV nicht so bewandert. Und Du bist ja nun mal der HSV-Experte dieser Redaktion. Ach so. Qua, qua? Anhängerschaft. Könnte man sagen. Bist du ja nicht Mitglied? Bist du HSV-Mitglied? Nee. nee. nee ähm.
1: Witzigerweise äh, habe ich Anfang der Woche mit Marcel Jansen zusammengesessen und dachte, Tim, ich weiß ja, dass du dass da du dein Herz für den HSV steckst. Du bist als Mitglied. Ich sage, ich bin doch nicht Mitglied. Ich bin kein Mitglied vom HSV. Nein. Oh, ich bin unabhängiger, überparteilicher
0: Journalist. Ich bin doch kein Mitglied. Bist du, in, bist du irgendwo ich, Mitglied? Journalistenverband? Ja. Ah ja, bin ich. Da bin ich ist drin. Bin sogar in zwei. Oh, der Mann, <lacht> der Mann hat. Ich bin im
1: Verein, Verband Deutscher Sportjournalisten und Aha. im DJV. Ah ja, siehst du. Was ist denn hier los? Ja, er hat jetzt oh, rausgefunden, warum, warum die Leute ausschalten. Das hatte gar nichts mit Formel 1 zu tun, sondern mit deiner schlechten Frisur.
0: Ja, gut, das musst du gerade sagen. <lacht> Wieso? Ich bin gekämpft. Es <lacht> war day. sehr windig heute Morgen. Gut, äh, wir, mhm. kommen, wir kommen von Höckchen auf Stöckchen, aber das macht hier überhaupt nichts. Was ich dich eigentlich fragen wollte, wie ist denn jetzt gerade der Status quo beim Hamburger SV? Sportlich sieht es doch eigentlich ganz gut aus gerade, oder? Nach den ganzen Querelen der letzten Wochen äh, rund um Forschern und so weiter, können sie sich sportlich nicht so viel vorwerfen gerade,
1: oder? Ich Stimmung, die Stimmung war Anfang der Woche super in der, im, äh, rund um die Mannschaft und ich hoffe, die gute Stimmung hält an. Ja gut, man weiß das ja nie. Ne? Also, äh, HSV, Hast du das Gefühl, äh, dass es nicht. Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich glaub, diese letzte Saison, <lacht> man sagt ja immer, große Mannschaften, finden sich meistens über irgendwelche Extremsituationen oder Niederlagen zusammen. Und die letzte Saison war, glaube ich, ein, eine, im Grunde so eine Startrampe zu einer hoffentlich besseren Zukunft. Nämlich äh, eigentlich äh, sechs Spieltage vor Schluss zu wissen, das hat jetzt wieder mit dem Aufstieg nicht geklappt. Mhm. Und sich dann wirklich noch mit einer Siegesserie in die in die Relegation zu kämpfen. Dann knapp, ganz knapp zu scheitern, ein bisschen unglücklich auch. Vielleicht im entscheidenden Moment die, die Power dann nicht mehr auf den Platz gebracht zu haben. Äh, Halbfinale Pokal. Oh ja, stimmt, ja. das vergisst man tatsächlich. Insofern glaube ich, sie sind einfach dran, weil am Schluss, so hoffe ich zumindest, wenn man nicht gerade Schalke-Fan ist oder sowas, Zeit, äh, ist dann immer irgendwann, der, auch wieder, wird es auch wieder Zeit. Und wenn, wenn ein der Verein. Der Mal, ja, ja. Genau, okay. ich glaube, der okay. Herr HSV steigt in diesem Jahr okay. auf. Gut. Und dazu müssen
0: Sie jetzt einen gegen Rostock gewinnen. Und das werden Sie auch. Juti, dieser Tipp zählt nicht für unsere äh, dieswöchige äh, Tipprunde, äh, bei der ich wieder auf dem Weg bin, einen Sechserträger Bier zu ergattern. Hm. Ähm, so viel schon mal dazu. Hört, ja, hört. das war die Kampfesansage, mein Lieber. Äh, deswegen gehen wir jetzt rein und sprechen über den heutigen Abend aus fußballerischer Sicht, denn wir beginnen mit einem Leckerwissen des Bundesliga-Fußballs, wir beginnen mit dem FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Natürlich so ein bisschen die Frage, beide Mannschaften ja, durchwachsen in die zweite Jahreshälfte oder die zweite Saisonhälfte äh, eingestiegen. Mhm. Was traust du Bayer Leverkusen zu? Ich fand sie eigentlich ganz gut gegen Borussia Dortmund. Äh, ich finde sie eigentlich gerade so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Xabi Alonso scheint die Mannschaft äh, ganz gut eingestellt zu haben in der langen, langen Pause. Glaubst du, dass sie ihren Eigentlichen Aufwärtstrend gegen Augsburg bestätigen können. Nein. Ah, schön. 2-1. Das ist blöd, weil das wollte ich auch tippen. Äh, Tja, dann hm. gehe ich auf 2-0 Augsburg.
1: Oh. Ach, was,
0: was, was erzähle ich? 2-3. Leverkusen gewinnt. Okay. So, muss das Bierchen ja mitnehmen. Äh, wir reden weiter über, oh, über Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe doch den Eindruck, dass Dortmund zwar drei Spiele in Folge gewonnen hat, zum Auftakt jetzt in der Bundesliga, damit sich auch wirklich wieder herangerobbt hat an die Spitzengruppe in der Bundesliga. Aber in Summe nie so überzeugend. Ne? Immer genau. so auf den letzten Drücker. So genau.
1: HSV-like.
0: Boah, das, das wäre jetzt, wär jetzt wirklich übertrieben. Aber ähm, sie waren nicht immer überzeugend. Also gegen Augsburg... Äh, lange sich da so durchgequält. Gegen Leverkusen fand ich sie spielerisch nicht besonders überzeugend, war dann aber am Ende schon der verdiente Sieger. Und jetzt kommt der SC Freiburg, die ja in dieser Saison eine echte Spitzenmannschaft sind. Und gegen die sie im, äh, im Hinspiel fand ich auch schon so ein richtiges Borussia Dortmund-Spiel gezeigt haben. Mhm. Meinst du, sie können ihren eigenen Trend bestätigen und gewinnen wieder? Örselig? Du bist dran. Ach ja, stimmt ja. <lacht> ah. Nee, ich glaube nicht dran. Ich glaube, das ist so ein klassisches Spiel, wo Borussia Dortmund federn lässt. 2-1 Freiburg.
1: 2-1 Dortmund. Er nimmt einem aber auch die Butter vom Brot. Tatsächlich. So, Platz 2 in der Bundesliga. Der 1. FC Union Berlin gegen FSV 1.05. 05. Der... FSV gerade den Trainer auf die Tribüne geschickt. Wir haben ja gestern ausführlich ja. darüber gesprochen, ob ja. das okay war oder nicht. Ähm, äh, öffentlich wurde nur die Aussage, ihr seid alle blinde oder sowas. <lacht> und dann gab es natürlich noch die Aussage von Dennis Altikin.
0: Wir sind nicht die, der, der Mülleimer der Nation, sagt er das so?
1: Das hat er so gesagt, ja. Wir sind nicht der Mülleimer der Nation.
0: Ist auch eine Selbstwahrnehmung, ne? Boah. Ich finde ja <lacht> sowieso in letzter Zeit... Schiedsrichter, ich meine, das ist ein ganz großes Thema, nicht, aber es gibt da so den ein oder anderen Schiedsrichter, der in den sozialen Medien sehr präsent ist. Ja. Was mir mehr hilf mir mehr, mal. Ich bin ja nicht in den sozialen Medien. Zeige ich dir nach der Sendung, möchte ich gerne. Nee, sag, sag, sag mal, glaube, sag, mal sag, so, sag, sag. sag mal, sag mal, sag mal. Es gibt da so ein, zwei Schiedsrichter, die sind sehr, sehr häufig als TV-Experte unterwegs. Die sind, die pfeifen auch noch. Ähm, die schreiben Bücher, die äh, geben Interviews, in denen sie ungefähr 73 Regeländerungen äh, durchgeben nach dem Motto: Wenn ich jetzt mal wirklich was zu sagen hätte, dann würde ich sie alle runterschicken, sobald sie auch nur einmal. Entschuldigung, hilf
1: mir. Wer schreibt denn Bücher und gibt 73 Oh. Äh,
0: äh, uh. ja. da, und damit tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Jetzt auch diese Geschichte von Marco Rose und Daniel Siebert, wo sie sich zusammen vor die Kamera stellen und er ihm nochmal eine Regelschulung gibt. Ich tue mich damit schwer. Also gerade wenn man davon ausgeht, da schießt sich da immer sagen, die beste Leistung ist dann, wenn ich nicht auffalle. Da stellen sie sich manchmal in letzter Zeit sehr ins Rampenlicht. Ich weiß, es ist so ein, so ein Gefühl, was ich in den letzten Wochen und Monaten bekomme, was mir nicht so behagt. Andere würden vielleicht sagen, ist doch gut, dass sie mit, mit Brust raus und Selbstvertrauen auf den Platz gehen und auch daneben vor der Kamera sich präsentieren. Aber mir behagt es nicht so. Und dann sozusagen, hey, ja, das, das ist, ist natürlich, die was war
1: zuerst da, ne? Also war zuerst die Nachfrage da, dass sie sich ständig erklären müssen. Jetzt kommt der VAR dazu, wo er dann nochmal was mehr erklären muss. Warum hat ja. er sich das angeguckt und so weiter und so fort. Äh, vermutlich, ist ist tatsächlich nur eine Vermutung, ähm, werden sie auch ein bisschen dazu gedrängt, vom Verband in strittigen Situationen auch nochmal eine Haltung zu zu äußern, äh, was die Medien natürlich auch wieder gerne annehmen. Dann wird wieder darüber diskutiert, ob man das so oder so sehen kann. Dadurch sind sie sehr präsent geworden. Dann haben wir natürlich solche Leute wie, ähm, ja. äh, wie heißt der Schiedsrichter, der ausgeschieden ist? Und, äh, Manuel Gräfe. Manuel Gräfe, der auf Wiedereinstellung sozusagen klagt. Das ist, äh, wirft natürlich auch ein eigenes Bild auf diese ganze Spezies. Früher haben Schiedsrichter, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung über mehr oder weniger gar nicht stattgefunden. Man wusste immer, das sind Leute, die kommen aus irgendwelchen, unbekannten, mir unbekannten Städten und äh, dürfen da mitmachen. Und äh, vor Kameras tauchten die so gut wie gar nicht auf. Man kannte das Bild von Toni Schumacher und Dieter Pauli. Ansonsten ja, kannte man zwei, drei Namen, natürlich äh, Allenfelder, Osmas und äh, was ich, Jan Redelfs oder sowas. Mhm. Aber das war's. Und heute äh, sind die ja teilweise, also Beispiel Markus Merck, der, der wirklich über Jahre ja immer wieder als als Funktionär bei, beim ersten FCK gehandelt wurde, ähm, einfach weil er eben so prominent ist, ne? weil er so eine eine Strahlkraft auch als Schiedsrichter hatte. Das ist, ich finde das ungewöhnlich und ähm, da gebe ich dir schon recht. Also das hat das Ganze natürlich auch insgesamt ein bisschen emotionalisiert, diese ganze Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter. Früher haben wir gesagt, guck, hat er entschieden, finde ich jetzt nicht gut, bin ich sauer drüber, können wir am Stammtisch drüber reden, Sache erledigt. Aber eigentlich hat man das Gefühl, man redet nur über Schiedsrichterentscheidungen und natürlich über den VAR.
0: Mir persönlich wäre es am liebsten, wenn Schiedsrichter immer so ihre drei Minuten nach dem Spiel hätten, um vor der Kamera zu erklären, warum sie so und so gepfiffen hätten. Aber ohne große Show und eigentlich nur, um das Dekra-Zeichen auf dem, äh, dem Hemdärmel nochmal zu präsentieren, auf dem, auf dem Hemdkragen. Weil du ein Fan vom TÜV und sowas bist? Äh, ich hatte gestern TÜV. Das war keine spaßige Angelegenheit. Seitdem bin ich eher kein Fan des TÜV. Ich glaube, man kann aber auch
1: TÜV bei Dekra machen, ne? Ist das so? Ich kenne mich nicht aus, bin kein Automobilist. <lacht> Jetzt sind wir wieder beim Thema Automobile, ne? <lacht> ich ich, ich habe kein Auto, deswegen weiß ich nicht, dekra hast, hast du mal ein Auto besessen? In grauer Vorzeit, besessen habe ich es nicht, das war das Auto meiner Freundin, das durfte ich fahren. Da bin ich auch mal zum TÜV gefahren, aber nicht zur Dekra. Aber ich so. dachte immer, Dekra wäre sowas wie TÜV. Ist das nicht so?
0: Soweit ich weiß, ist Dekra eher sowas, wo man ähm Eigentlich
1: schlimm genug, dass ich das nicht weiß, weil ich meine, die machen jetzt seit Jahren <lacht> Werbung über die Schiedsrichter. <lacht> und ich ich dachte auch, die
0: bilden einfach Schiedsrichter aus. Und
1: deswegen habe ich auch gedacht, dass die da Ich glaube, das habe ich so zusammengeführt, dass ich gedacht habe, okay, die Dekra wirbt bei den Schiedsrichtern, weil sie wollen sozusagen sie überprüfen irgendwas. Und deswegen kam ah, ich auf TÜV. clever, clever. Ich dachte, weil sie besonders seriös sind. ich weiß es überhaupt nicht. Sind.
0: Ja, was ist denn jetzt die DEKRA? Ich gucke ja gerade schon, ich google ja schnell. Meine Güte, jetzt haben wir äh, Ja, Mensch. Genau, diese sind genau, repräsentiert es gibt nämlich, die, von es gibt der Dekra. Nämlich die DEKRA. akademie Und daher kannte ich das, dass man dort nämlich so, so besondere Führerscheine und so weiter machen kann. Wenn du halt irgendwie so einen Treckerführerschein oder so brauchst oder ähm, die irgendwie... Jetzt, Jetzt sag, lass, mal, lass mal hier ich die Experten hab's ja ran. Schon, ich hab's die ja schon. Es ist eine,
1: Der Oberschiedsrichter Felix Propper sagt. Eine
0: 25 gegründete deutsche Prüfgesellschaft so. im Sachverständigenwesen Aha. mit rund 50.000 Mitarbeitern sowie einem Umsatz von 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2021 ist DEKRA die weltweit größte nicht börsennotierte Prüfgesellschaft.
1: So, okay, aber die können auch TÜV machen. Das, ja, das, das dann lag ich vorstellen. also nicht komplett falsch. Tatsächlich ja, gibt es bei mir… schwerpunktmäßig mit Prüfung von Kraftfahrzeugen und technischen Anlagen. So. so. Wie, wie kommen wir denn jetzt hier drauf? Also ich habe doch irgendwann mal schon in grauer Vorzeit gesagt, der erste F Union gegen FSV 1.05, oder? Ach,
0: stimmt, ja. Das war jetzt lange <lacht> her. Das war sehr lange her. Gut, du musst tippen. Union Berlin gegen ja. Mainz zu fünf. Bestehen, Bestehen Sie? Müssen, Bestehen Sie den TÜV?
1: Müssen wir irgendwas noch äh, zu zur zu Schiedsrichterfrage sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ach so, ich habe. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe den Anschluss zurück. Bo Svensson wurde auf die Tribüne geschickt so. und der Schiedsrichter die, und, und und Dennis Aitken stellt in Frage, ob Sie die Mülleimer der Nation sind. So, liebe Schiedsrichter, so. liebe DEKRA, ihr seid nicht die Mülleimer der Nation. Nein, aus meiner Sicht nicht. Ihr seid nette Vielleicht auch weniger nette Menschen, ich kenne euch nicht persönlich Aha. oder weitestgehend nicht. Mhm. Und insofern gut, dass ihr da seid, macht einfach weiter so, lasst den VRR so weit wie möglich außen vor. Wenn ich, wenn ich einen Wunsch formulieren dürfte, schreibt Bücher, aber möglichst nicht über Regeln, weil ich lese eh nicht. Und äh, ich sage ähm, Union gewinnt 2 zu 1 gegen den FSV Mainz 05. Und Bo Svensson darf auf der Bank sitzen, weil es ist ein anderer Wettbewerb und da bleibt er auch sitzen bei diesem Spiel. Oder stehen, er wird wahrscheinlich stehen und sich sehr aufregen.
0: Ich tippe mich heute um Kopf und Kragen, aber ich fand Mainz, mal abgesehen vom Pokalspiel, ganz gut bisher und würde sagen, sie schaffen unentschieden. Sie schaffen unentschieden. Kann sein. Eins zu eins. Kann sein. Ja, du lockst mich jetzt auch, ne? Nee, du du ja stärkst mich in, in etwas riskanten Tipps, um, um hier und da mir vielleicht nochmal einen Punkt zu klauen jetzt, ne? Du spielst heute mit allen Mitteln, ich, ich merke es genau. Ist die Karre jetzt durch den TÜV? Ja, so gerade. Was ist das für ein Wagen? Immer noch ein Peugeot.
1: Peugeot, 205 hatte ich auch mal. Also, beziehungsweise war der Wagen von meiner Freundin, hm. der ja. ging dann nicht mehr durch den TÜV.
0: Ja, ja das, diesmal wurde es eng, sage ich mal. Aber gut, zwei Jahre fährt die Kiste noch. Nehmt euch in Acht in Berlin. Der
1: VfL Bochum gegen die TSG 1899 aus dem schönen
0: Dörfchen Hoffenheim. In Entschuldigung. Spielt in Sinsheim. Ja, Entschuldigung. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das das Spiel ist, ich muss anfangen zu tippen, dass das das Spiel ist, äh, bei dem Hoffenheim endgültig in die Krise rutscht. Haben in den letzten Wochen überhaupt nicht überzeugt, haben sich jetzt im äh, auf dem Transfermarkt nochmal arg verstärkt mit Delaney, mit äh, Dolberg. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht so richtig. Und Bochum fand ich zu Saisonbeginn, ja, gegen Mainz waren sie ein bisschen schwächer, aber fand ich eigentlich ganz positiv. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie zu Hause was drehen. Und äh, Machen wir es kurz. Es ist das Schicksalsspiel
1: Schicksals von äh, André Breitenreiter. Meinst du wirklich? Ja,
0: Meinst du, dass wir, ja. ja, meinst du, wenn ja. die verlieren, dann ja. ist er weg? Ja. Dann, ich ist er, ja. dann ist er weg. Dann tut es mir leid für andere Breitenreiter, also persönlich, ähm, weil sie verlieren 1 zu 0 im Bochum. 1 zu 1. Aha, und dann ist er auch weg? Jetzt komm, jetzt den dich mal ein bisschen aus dem Fenster.
1: Kommt ein bisschen auf den Spielverlauf an.
0: Ja, ja kommt drauf an. Die
1: Juristenantwort. Ich korrigiere die TSG Hoffenheim. Gewinn 2 zu 1. Naja, ja. gut. Breitenreiter darf weitermachen. Na gut. Äh,
0: <lacht> wir freuen uns auf die Partien, die da äh, gleich noch kommen. Ich schaue, ja. äh, schaue gerade in die Kommentare. Und wir schauen als allererstes auf den Hauptstadtclub, auf Hertha BSC. Ja. Der reist ähm, zu Eintracht Frankfurt, mhm. zum Champions League-Aspiranten. Mhm. Ist da was drin für die Truppe von Sandro Schwarz? No. Ah,
1: Warum auch? Warum <lacht> sollte jetzt irgendwas passiert sein? Das Weil Friedi Bobic ist weg ist?
0: Wahr. Das ist wohl wahr.
1: Ähm, nein. Ganz klar. Also es ist...
0: Zu wenig. Es reicht einfach nicht. Du, du überlegst hier gerade auch, wie du, wie du es formulierst, ne? dass es nicht zu hart wird für diesen Verein. Ich finde
1: das schade natürlich, dass die absteigen, aber äh, das... Äh, ich, ich würde mal sagen, seit dem HSV hat sich lange kein Verein mehr so verdient.
0: Uh, jetzt geht es aber jetzt geht's unter die Linie.
1: Ne, ich glaub, Also Ich würde sogar sagen, wenn hier wir haben ja einige hertha Fans hier in der Redaktion, wenn die hier sitzen würden, würden sie sagen, hast recht. Da gehe ich, geh ich mit. Ja. Also das, das wird so sein. Es ich fand schon stimmt echt... Hier. Und es ist, es ist im Grunde eigentlich auch ein Verein, der in seinen Gewerken ja zeigt, wie, wie weit der Profifußball eigentlich von, vom normalen Leben abgekoppelt ist. Das wie du? Ist, es ist herrscht auch ein Stück weit Dekadenz. Also, ich weiß nicht, wie viel Geld, sind wir schon über 300 Millionen oder knapp drunter?
0: Die Sie Man, in den letzten Jahren ausgegeben haben. Die Sie
1: in 0, nichts verbrennen. Ja, ja. Und. Ähm, was ist hängen geblieben bei mir, bei dir im Kopf? Also wo du sagst, oh ja, der, ach ja, der, oh Mensch, das war ein tolles Spiel oder sowas. Weil ich meine, ja, ein das unnötiges
0: muss unnötiges 1-0 gegen Mappen in der ersten Pokalrunde, du, der 92. Okay. Minute. Ja, ne? da hast du
1: recht. Das, das das, sagen wir mal, das hat, ist 28 Millionen Euro <lacht> wert, ja.
0: Aber dann müssen <lacht> wir, wir da nicht... Sind wir, reden
1: wir immer noch über 260 ja, Millionen. Ja, da hast ne? du wohl
0: recht, ja. Ja, das ist nicht, das ist nicht viel. Ich muss äh, ehrlich sagen, dass mich die Transferphase jetzt auch zum Ende bei Hertha BSC wirklich enttäuscht hat. Also das ist ja immer ein Moment, diese letzten drei, vier Tage zwischen Wochenende und Ende des Transferfensters, wo man denkt, also, da kann noch mal so eine Saison ein Stück weit kippen, weil man vielleicht irgendwie drei, vier Jungs ausbuddelt, die noch keiner kannte und mit denen du dann den Klassenerhalt doch recht sicher schaffst. Da war ja auch einiges auf der Liste. Also wer wurde da gehandelt? Äh, Westergaard wurde gehandelt, Maximilian Philipp, der dann zu Werder Bremen gegangen ist. Und am Ende kommt Hertha nur mit Tolga Sigerci um die Ecke, der vor knapp zehn Jahren das letzte Mal bei Hertha gespielt hat und von dem man nun wirklich keine echte Fantasie entwickeln kann, wie er diesem Verein nachhaltig helfen soll. Also warum der jetzt viel besser ist als die, die da sonst im Mittelfeld rumrennen, ist mir nicht erklärlich. Und dagegen Eintracht Frankfurt ein Verein, der ja vor circa zehn Jahren, würde ich sagen, an einem ähnlichen Punkt stand wie, äh, wie Hertha, auch mal in der zweiten Liga gespielt, auch mal...
1: Über 15 Jahre an einem ähnlichen Punkt stand wie Hertha BSC vor zehn Jahren. Vorher schon Stimmt, in zehn Jahren. Ja, ja. Stimmt, gehe
0: ich mit. Ja. Genau. ja Und die nun wirklich bewiesen haben, wie man ähm, mit ein wenig Kreativität, mit ein bisschen Glück natürlich auch, mit der Auswahl des richtigen Trainers zur richtigen Zeit sehr, sehr viel Erfolg haben kann, um das mal so kurz zu fassen. Das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Jedenfalls, ich glaube, ähm, diese Woche, dieses Wochenende wird Hertha implodieren. Also ich glaube der Verein hat jetzt gedacht, dass sie mit Freddy Bobic mit der Entlassung da noch mal irgendwie was rumreißen, dass sie noch was retten, dass sie vielleicht auch einfach ablenken von all dem, was da gerade schief geht. Und das funktioniert nicht. Eintracht Frankfurt gewinnt 5-0. Ja, wirklich. Und ich glaube, danach wird es ganz düster.
1: Also, ich sag mal so, wenn ich diesen Sixpack wieder verliere und nur weil du das Ergebnis richtig getippt hast. Dann ziehe <lacht> ich meinen Hut und du hast ihn vollkommen verdient. Okay. Eintracht Frankfurt gewinnt 3 zu 1. Weil Hertha sich irgendwie in der dritten Minute, keine Ahnung, es keimt Hoffnung. Ja, jetzt geht es nach oben. Und dann werden sie <lacht> doch wieder platt gemacht. Okay, so. Nächstes Ergebnis. Borussia Mönchengladbach, FC Schalke. Da brauchen wir nicht lange rumzureden. FC Schalke geht ab. Ui. Und Her äh, Gladbach gewinnt 3 zu 1.
0: Boah. Ähm. Ich habe leider schon so viele riskante Tipps heute gewagt, deswegen sage ich, da gewinnt Gladbach einfach 2 zu 0, wobei ich Gladbach in den letzten Wochen zum Beispiel in Augsburg wirklich nicht gut fand, die haben mich in letzter Zeit nicht so überzeugt, Schalke mit vielen neuen, könnte ich mir auch vorstellen, dass da mal eine Überraschung drin ist, aber ich muss jetzt, ich muss auch einfach an mein Bier denken und deswegen sage ich 2 zu 0 für Gladbach. Ein schöner Satz, ich muss einfach an
1: mein Bier denken. Schön, schön. Ähm, die nächste Partie ist eine Viertliga-Partie. Ja. Es ist, äh es ist schon wieder eine Viertligapartie. Ich sah nämlich nur den äh, ersten Verein und der ist ja jetzt wieder Viertligist.
0: Ja, das stimmt, seit zwei äh, Jahren.
1: Preußen-Münster gegen Alemannia Aachen. Mm. Da bräuchte ich dann doch nochmal, weil ich ja eher so der... Ja. Der Erfolgsfan, den. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ein Tabellenstand. Den es bekommst ist du ein Spitzenspiel, kann man ah, sagen. Ah, ja, das ist. Ich habe die Alemannia in dieser Saison ja auch schon am Tivoli, Tivoli gesehen. Wirklich? Das fand ich stark.
0: Wa welche Spiel hast du da gesehen?
1: Äh, Elversberg? Nee, das kann Das ja kann nicht ich sein. <lacht> nee, das kann nicht sein. War das letzte Saison? Oh Gott, oh Gott. Nee, aber
0: auch Elversberg ist ja in der
1: Südweststaffel gewesen. Das ist also totaler Quatsch. Ja, was ich erzähle. Du Aber mach, es ist wen haben die denn gespielt? Ich weiß es wirklich nicht. Mensch, ich weiß es nicht mehr. Haben sie auf jeden Fall deutlich gewonnen. Okay. Rot-Weiß-Oberhausen? Das könnte sein. Ich kann es dir, wie gesagt, nicht sagen, wo du warst. Aber es ist <lacht> Erster gegen Dritter. Und Aachen hat acht Punkte Rückstand ja. und ein Spiel mehr. Also, man kann schon von dem sogenannten vorentscheidenden Spiel so. die letzte Chance zu haben, ja raus. nochmal oben ran zu oh, bin ich dran.
0: Ich bin dran als erstes, ne? Ich finde, äh, Münster ist diese Saison schon sehr, sehr gut. Ja, Lieber Karl, es tut mir leid. Edelfan, Karl wird das sicherlich anders sehen. Aber Edelfan Preußen, was?
1: Hm? Alemannia Aachen.
0: Edelfan Themenfrühstück, aber Alemannia Aachen auch. Ich glaube, das, das wird er so unterschreiben, der liebe Karl.
1: Der liebe Karl weiß auch, dass ich Alemannia Aachen immer richtig tippe. Ne?
0: Ach, ist das so? Mm, ich sage... Preußen Münster gewinnt 2 zu 1, ein Tor von Torben Deters und das zweite, wenn er dort noch spielt, ja, von Andrew Wooten. Oh, uh, 3-1, weil Gerrit Wehkamp macht auch noch eins. Gegen den habe ich in meiner Jugend gespielt, deswegen, äh, der macht auch noch eine Bude. Und wie sahst du aus gegen den? Bescheiden. Bist Sehr du, bescheiden. Kann, bist du beidfüßig? Mittlerweile wieder. Wieder? Ja. Hast du also zwischen
1: dein rechtes Bein verloren oder
0: was? <lacht> Dann wurde es wieder angeschraubt oder wie? Ich habe äh, am vergangenen Wochenende eine Vorlage über 30 Meter mit links äh, gegeben. Die war gar nicht übel. Von daher was ich sagen, für ein Niveau
1: hattest du denn, wenn du hier mit solchen Typen da gekickt hast?
0: Naja, Bezirksliga. Also das war jetzt nicht. Aber das war bei ihm war das quasi der Sprung dahin, jetzt besser zu werden und größer zu werden. Und bei mir war das das absolute Limit. So. Da haben wir einmal gegeneinander gespielt.
1: Und Tobi, ich sag dir noch was. Ja. Und von nun an wird es immer noch schlechter. Da, das, das ist wohl wahr. Das immer
0: schlechter. Das ist wohl wahr. Ja. ja. Also, ist jetzt nur noch genießen. Die letzten ein, zwei Jahre. Und danach. Und danach. Und das Messerlegen. Golf. Golf Physiotherapie. Du hast ja Auto. Die Woche. Du kannst
1: also die Tasche transportieren. Ich habe genau. kein Genau. Ja. Ich hole dich ab. So. Äh, ich glaube, du musst <lacht> anfangen, ne? Habe ich doch schon. 3-1. Ah ja, genau.
0: Und ich sage auch, ähm, Preußen-Münster 1-0. Ja, du Gut, dann war es das für alle Mann, Aachen. Tut uns sehr leid, aber da können wir jetzt auch nichts machen. Wir schauen auf den Sonntag ja. und wir schauen auf den VfB Stuttgart, der noch auf den ersten Sieg oh. unter Bruno Labbadia, dem schönen Bruno oh. wartet. Während oh. Werder Bremen am vergangenen Wochenende so ein wenig die sich andeutende Krise... Wie, Moment, Moment, Moment. Die haben ja. noch
1: im Pokal, haben die nicht
0: gewonnen? Oder? Achso, ich meine den ersten Bundesliga ach so okay. Ähm, während Werder Bremen die sich andeutende Krise mindestens mal verschoben, wenn nicht gar verhindert haben, durch einen Sieg gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende. Wie geht es denn nun aus? Eins zu eins. Nee, 10 für Stuttgart. So und dann das mit wahrlich Spannung erwartete Spiel des VfL Wolfsburg mit Nico Kovac, der unter der Woche gesagt hat aktuell sei es schwerer gegen Union Berlin zu spielen als gegen den FC Bayern München sinngemäß dann natürlich direkt auch gegen Union Berlin verloren hat im Pokal große Frage heißt das im Umkehrschluss gegen Bayern München ist dann eher was drin oder auch das eine Nummer zu groß für den VfL Wolfsburg, der ja fantastisch ins Jahr gestartet ist nur um dann jetzt zwei Niederlagen in dieser Woche zu erleben. Ja, du musst anfangen. Ah, ach ja. Achso, 3-0 für die Bayern. 0-2, gebe ich dir recht.
1: Ja. Bin ich bei dir. Lässt dich nicht locken, ne? Nein, nein. Gut. Gut, ich glaube, sie sind jetzt wieder in der Spur. Und sie haben ja jetzt Cancelo. Ja. ja? Cancelo. Ich glaube. Cancelo ja, Cancelo? ja, ich würde Cancelo Ja, Aber ich sage Cancelo, weil da steckt ja auch ein, also ich glaube, die canceln jetzt sozusagen die mögliche Nichtmeisterschaft des FC Bayern. Oh
0: Gott, mein Gott, ey. Ich habe mich schon so auf die Tickerüberschrift äh, Cancelo und Abdi gefreut. Die saßen hier auch schon mal auf dieser Couch. Wie beiden Spieler? Celo und Abdi. Ich kenne die nicht. Siehst du, mich nimmst du nicht mit mit dieser okay, Überschrift. Alles klar, dann weiß ich das ja schon mal. Und schaue mit dir noch ganz zum Schluss auf ein kleines Leckerbissen des internationalen Fußballs. Wir äh, blicken nach ja. Italien. <lacht> genau. Wir blicken auf Inter Mailand gegen AC Mailand, die sich gegenüberstehen. Wie heißt werden. das Derby? Wie heißt das Derby? Oh. Wie heißt das Derby? Derby della Derby della Derby de Madonnina? Nee. Derby della, mein Italienisch ist ein bisschen eingerostet. Wie steht das, das ist korrekt, ja.
1: ja. Derby della Madurina. So,
0: gut. Nee,
1: nee, weil du googelst da natürlich jetzt schon wieder die Tabellenstände, die, ja, die Spielerdaten und so weiter, damit ich du hier auf jeden Fall am Ende auch noch, noch wieder
0: einen mein Lieber. Ach, du gibst mir Informationen, ja, ja da bin ich ja mal gespannt. Denn, weil wir beide wissen ja, AC Mailand aktuell Fünfter nach 20 Spielen mit 38 Punkten, zwei Punkte davor aber auf dem zweiten Tabellenplatz Inter Mailand, beide weit abgeschlagen im Vergleich zum Tabellenführer SSC Neapel. Die, denen die äh, Serie A Meisterschaft der Scudetto kaum noch zu nehmen sein wird. So. <lacht> Italienisch. Äh, deswegen, große Frage, wie geht es denn nun aus? Der amtierende Meister AC Mailand gegen den Pokalsieger Inter Mailand. Warst du eigentlich, ich meine, früher so 90er Jahre, musste man sich da entscheiden, ob man eher für AC Mailand oder eher für Inter Mailand war. Inter ja eher so die Mannschaft mit den deutschen Stars. Hm. Oder war dir das einfach egal?
1: Nö, fand die beide gut. Aber also, da reden wir ja über die späten müssen? 80er und frühen 90er. Ja, genau. Ne? Nö, fand das, äh, fand das interessant. Weil, naja, gut, ich glaube, sportlich war es keine Frage. Ähm, den prägenden Fußball hat der, hat Milan gespielt mhm. mit, mit, den, mit den drei Holländern. Aber war natürlich auch spannend. Ne? War ja diese Zeit, Italien 1990 und so. Also,
0: Oder warst du ja, jemand, der es eher mit dem SSC Neapel gehalten hat? Nee. Nee? Nö. Nee? Ich,
1: ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Ich war so bisschen bin ja auch Deutschland-Fan. Ne? Also die Nationalmannschaft 1990, so. war irgendwie fand ich irgendwie gut und insofern war das natürlich immer interessant, wenn die aufeinander trafen und das war ja auch die, äh, die glorreiche Zeit des, äh, des italienischen Fußballs, ne? der Serie ne? A, ja. Also es war das gelobte Land gerade Anfang der 90er und ich glaube man muss Lothar Matthäus und Andi Bremi jetzt nicht sympathisch finden, aber ich glaube, wenn sie mal sympathisch waren in der öffentlichen Wahrnehmung, dann war das um das Jahr 1990, weil das war einfach irgendwie alles so lässig, mhm. ne? wie das da so in Italien ablief. Und dann war es natürlich auch interessant. Und Spiele zwischen Deutschland und Holland haben wir auch gerne geguckt. Also nein, Arigusaki und äh, die Milan-Mannschaft ist natürlich herausragend. Aber das ist nun ja auch
0: schon sehr, sehr lange... Einige Zeit, vorbei. wobei ich sagen muss, äh, für mich mit das schönste Elf Freunde Cover, wenn man das mal so zwischendurch sagen darf, äh, über die äh, Serie A zu der Zeit, dieses äh, Cover, wo, wo ich glaube, Lothar Matthäus mhm. äh, in San Siro läuft, was noch nicht so komplett fertig gebaut ist, wie es jetzt mittlerweile aussieht, da gibt so es eine, so eine Lücke oben rechts, wo die Tribüne noch nicht fertig ist, das ist für mich mit das äh, schönste Cover, was es jemals bei Elf Freunde gab. Hast du ein Lieblingscover?
1: Von Elf Freunde? Ja,
0: wir haben ja mal abgestimmt. Ja. Da hat äh, Steven Gerard gewonnen vor, vor The Cop. Genau. Äh, das war auch ein sehr schönes Cover, fand ich. Aber na, wir haben mal dieses äh, Spiel Bayern
1: München gegen Manchester United äh, 1999 Champions League Finale nachbereitet. Oh, die ja. Mutter aller Niederlagen, ja. wo die Mannschaft dann Mehmet Scholl und so weiter, Oliver Kahn so halb im im Nebel an dann diesem Posten gelehnt. Dann. Genau, das ja. war irgendwie. Das fand ich ein gutes Cover. Aber ich, oh, ich finde, wir haben schon eine ganze, ganze Reihe schöner Cover. Ich, bloß weil wir, wir haben ja letztes Jahr ein Spezialheft zu, zum Thema Legionäre gemacht. Ja. Yeah. Da ist zwar Rudi Völler drauf. Das Cover ist jetzt vielleicht so okay. Mhm. Aber da haben wir auch eine, eine große Geschichte über die Serie A und natürlich speziell über diese ähm, Rivalität zwischen der ähm, Milan-Mannschaft und äh, der Inter-Mannschaft. Könnten wir die Story wir noch bringen? Oh, ja, gut. Das wird nachgetragen. Ähm, so, das hat aber alles nichts mehr mit
0: heute zu tun. Die Serie A, der geht's nicht gut. Äh, das stimmt gar nicht. Ich glaube, die Serie A ist gerade wirklich auf dem, auf dem Vormarsch. Ich finde, da, da wechseln gerade eine Menge interessante Spieler hin. SSC Neapel ist eine super Truppe. Und ich finde sie wesentlich besser, diese Liga, als zum Beispiel vor fünf oder zehn Jahren. Sie ist interessant. Ob sie gut ist, das
1: würde ich mal dahingestellt lassen. Ob sie qualitativ so hochwertig ist, wie du Ach. jetzt hier sagst. Ich würde sagen, ähm, sie ist auf jeden Fall wesentlich interessanter als die aktuell die deutsche Liga, als die englische äh, Liga. Die französische? Gut. Aber ähm, ja, ich habe da tatsächlich auch nicht, nicht so großen Bezug dazu wie damals. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal, Ganz knapper 1-0-Sieg für? für Inter.
0: Uh. Das wollte ich auch tippen. 2-0 Inter. Da kann, ich nicht, da kann ich nicht entgegengesetzt tippen. Das tut mir leid. So, wir sind äh, am Ende des Wochenendes sozusagen angelangt. Beziehungsweise das Wochenende steht jetzt gerade vor der Tür, je nachdem, wann ihr uns zuhört. Allen, die gerade zu sehen, die gucken, die zu hören, sei nochmal gesagt, wir freuen uns sehr. Falls ihr einen Daumen da lassen wollt bei YouTube, falls ihr eine positive Bewertung bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns gerade hört, da lassen könntet, das hilft uns sehr, das freut uns sehr, das macht uns sehr, sehr glücklich. Und genau, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende mit all dem, was da kommt, sei es äh, ja, mit eurem Lieblingsverein, ob nun der HSV, Wien, Wiesbaden oder Preußen-Münster. Und dann sehen wir uns Montag hier wieder und sprechen drüber, warum alles ganz anders ausgegangen ist, als Jürgens und Ahrens das getippt haben. Und ein
1: ganz kleiner letzter Hinweis: Wir freuen uns natürlich weiter über Bilder für unsere oh,
0: Themenfrühstück-Kurvenschau. Ja. Falls nun ihr also unter der Woche äh, am Wochenende unterwegs sein solltet, auf den Sportplätzen dieser Nation oder einer anderen, dann äh, lasst es uns gerne zukommen. Adresse findet ihr gerade eingeblendet, wenn ich das richtig im Augenwinkel erkenne. 9246677. Alles klar in diesem Sinne. Tschüss.